0: Wir sind uns wahrscheinlich einig darüber, dass es sinnlos ist, ein totes Pferd zu reiten, oder? Aber warum werden eigentlich Projekte gegen alle Widerstände bis zum bitteren Ende durchgezogen, auch wenn sie längst nicht mehr zu retten sind? Warum tun sich alle Beteiligten so schwer, einem toten Gaul den endgültigen Genickschuss zu verpassen? Du bist gespannt darauf, warum man bestimmten Projekten einen Todesstoß versetzen sollte, dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 104. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich es in meiner langjährigen Tätigkeit im Projektmanagement nur sehr selten erlebt, dass ein laufendes Projekt abgebrochen wurde. Und das waren dann auch Projekte, bei denen es für die jeweiligen Unternehmen auch langsam brenzlig wurde. In einem Fall stand offen die Frage einer Insolvenz zur Debatte, weil die roten Zahlen, die das Projekt produzierte, immer bedrohlicher wurden. In einem anderen dramatischen Fall ging es um den Kopf einer Organisationsleiterin. Das heißt, erst als die Folgen so drastisch waren und es wirklich keinen Ausweg mehr gab, hat man die Projekte aufgegeben. Zu Beginn der Sendung möchte ich erklären, warum es allen Beteiligten so schwer fällt, ein laufendes Projekt abzubrechen. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich mit euch anhand von Beispielen erklären, wann ein Projektabbruch sinnvoll sein kann und wie man den Abbruch am besten organisiert. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, und zwar worauf man bei einem Projektabbruch unbedingt achten sollte. Wenn ich meinen Kunden oder einzelne Projektleitern geraten habe, ihre Projekte als gescheitert abzuschreiben, dann wird immer wieder gern argumentiert, dass man für das Geld, das bereits in das Projekt geflossen ist, auch ein Ergebnis haben will. Die Befürworter eines Projekts werden immer Gründe finden, warum es weitergeführt werden soll, selbst wenn es längst unwirtschaftlich geworden ist. Das hat oft mit persönlichen Interessen, Gesichtsverlust, Karriere, ja aber auch Eitelkeiten oder Machtspielen zu tun. Ein Projektleiter wird immer frustriert sein, wenn sein Projekt vorzeitig beendet wird. Das verbucht man ganz schnell als persönliches Versagen. Die Mitarbeiter im Projektteam sehen vor allem die viele Arbeitszeit, die sie in das Projekt gesteckt haben und die nun gerade für die Katz war. Aber auch die Geschäftsleitung verliert an Glaubwürdigkeit, wenn sie ein von ihr so als besonders wichtig eingestuftes Projekt sang- und klanglos beerdigt. Hier kommt eine ganz menschliche Komponente ins Spiel. Mitten im Projekt sind viele Emotionen im Spiel. Das Team hat den Ehrgeiz und will beweisen, dass sie die Sache noch in den Griff bekommen. Und auf der anderen Seite möchte der Auftraggeber, dass das investierte Geld nicht einfach verloren ist und dass das Projekt doch irgendwie noch einen versöhnlichen Abschluss findet. In dieser Situation den Genickschuss anzusetzen, tut einfach weh, weil es etwas Endgültiges hat. Danach gibt es kein Zurück mehr. In der Praxis werden Projekte oft ganz am Anfang verworfen, oder aber erst kurz vor Abschluss beerdigt. Kein Wunder, am Ende bleibt dem Projektteam oft gar keine andere Wahl als Farbe zu bekennen. Wenn die Ergebnisse lückenhaft sind, der Produktions- oder Go-Live-Termin immer näher rückt oder die Konkurrenz schneller war und eigene Produkte längst auf dem Markt hat, da bleibt nur die Erkenntnis, dass das Projekt ein Flop war. Jetzt stellt sich natürlich automatisch die Frage, wann man ein Projekt besser abbrechen sollte. Da gibt es keine pauschale Antwort. Als Projektleiter müsste er in der Lage sein, die Nichtmachbarkeit zu erkennen und dann die Reißleine zu ziehen. Ein Beispiel dazu. Es hätte so schön sein können. Am 3. Juni 2012, ja vor neun Jahren, hätte in Berlin der Willy-Brandt-Flughafen eröffnen sollen. Mit einem Parallelstart durch Flugzeuge von Air Berlin und der Lufthansa, die ihr Angebot am neuen Flughafen deutlich ausweiten wollten. In der Nacht zuvor sollte der große Umzug von Tegel und Schönefeld zum BER erfolgt sein. Tja, stattdessen gab es fast zehn Jahre Pannen am laufenden Band. Es war genau genommen am 8. Mai 2012, als die Flughafengesellschaft und der regierende Bürgermeister Klaus Wurbereit, als Vorsitzender des Aufsichtsrats kleinlaut zugeben mussten, dass der Eröffnungstermin platzt. Dabei hatte der damalige Flughafenchef Rainer Schwarz nur einen Tag vorher, also am 7. Mai, bei der Schlüsselübergabe für den Hangar von Air Berlin und Germania noch getönt, dass in weniger als einem Monat Ostdeutschlands größte Arbeitsstätte an den Start gehen würde. Da war aber intern schon längst klar, dass es zur Bruchlandung kommen wird. Mit der Absage der Inbetriebnahme war auch die bereits für den 24. Mai vorgesehene Eröffnungsfeier mit rund 40.000 geladenen Gästen geplatzt. Feiern wollte man lieber zwei Wochen vor der Eröffnung, um bei einer Panne nach der offiziellen Inbetriebnahme nicht dumm dazustehen. So wie die Londoner, die die Eröffnung ihres neuen Terminals noch munter feierten, als beim Gepäck schon längst nichts mehr ging. Wenn ich nicht mal zwei Wochen vor der feierlichen Eröffnung dem Aufsichtsrat das völlige Scheitern meines Megaprojekts eingestehen muss, dann muss im Vorfeld gewaltig viel schiefgelaufen sein. So ein Projekt kann ich jetzt natürlich nicht mehr abbrechen. Ich kann ja schlecht einen halbfertigen Flughafen in der Landschaft stehen lassen. Gleichzeitig zeigt das Beispiel, wie unendlich hoch die Kosten werden, das Projekt doch noch irgendwie über die Ziellinie zu bringen. Im Fall des BER hat es zehn Jahre und weitere 3,3 Milliarden gekostet, um das Projekt doch noch fertigzustellen. Dieser Flughafen war zwischenzeitlich ein absoluter Sanierungsfall und die Politik hatte die Wahl zwischen Pest und Cholera. Breche ich ab, dann habe ich eine riesige Bauruine mitten in der Landschaft stehen. Und jeder Besucher würde in den nächsten 100 Jahren Kopfschütteln vor den Gebäuden stehen und sich fragen, wie man so viel Geld versenken konnte. Also, wie selbstverständlich wird jetzt weiter und es werden neue Milliarden gebraucht, um den Flughafen doch irgendwie noch fertigzustellen. Und wieder standen die Besucher vor dem Baugelände und fragten sich über all die Jahre, wie viel Geld man dort wohl noch versenken würde. Ja, was ist jetzt besser? Abbruch und das Geld ein für allemal abzuschreiben oder doch weiterbauen und weitere Milliarden in das Projekt stecken? »Hey, in der Haut der Beteiligten möchte ich nicht stecken.« Es gab 2012 Stimmen, die vorrechneten, dass es billiger und vor allem schneller wäre, einen konsequenten Schlussstrich zu ziehen und Teile des Flughafens abzureißen und anschließend wieder neu aufzubauen. <lacht> »Mal ehrlich, wer soll denn den Befehl für den Abriss von nagelneuen Gebäuden geben? Du kannst ja nicht die Backer und Planierraupen anrücken lassen und den gesamten Terminal wieder einreißen.« selbst wenn es betriebswirtschaftlich sinnvoller wäre, dem toten Gaul den endgültigen Genickschuss zu verpassen. Bis in den letzten Winkel dieser Erde hätten wir uns zum Gespött gemacht, wenn wir den Flughafen wieder eingerissen hätten. Was haben die Beteiligten also gemacht? Ja, sie haben weitergewurschtelt.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar »Projektteams schlagkräftig aufstellen«. Wer will nicht eine schlagkräftige Truppe haben, mit der man gemeinsam durch dick und dünn geht? Doch wie formt man aus einer Reihe von Einzelkämpfern ein motiviertes Team, das gut zusammenarbeitet? Aber jedes Team ist anders. Entsprechend sind die Arbeitsergebnisse. Mario Neumann zeigt euch Ansätze, wie ihr die Dynamiken in euren Teams besser steuern könnt. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
0: Der Berliner Flughafen ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber denken wir doch mal ein paar Nummern kleiner. Gibt es nicht auch in euren Unternehmen Projekte, die nicht fertig werden wollen? Oder die man besser hätte beerdigen sollen? Mir erzählte neulich ein Teilnehmer in einem Seminar, dass das älteste, derzeit laufende Projekt aus dem Jahr 2015 stammt. Ich beobachte in Unternehmen immer häufiger sogenannte Dürreprojekte. Dürreprojekte sind jene Projekte, in denen die Projektleiter mit einer schwindenden Unterstützung Abwandernden Ressourcen und anderen Unzulänglichkeiten zu kämpfen haben. Diese Projekte kann man mit einer Pflanze vergleichen, die einfach nicht mehr gegossen wird. Sie welten so vor sich hin und werden noch irgendwie am Leben gehalten. Nur vorangeht in diesen Projekten eben auch nichts mehr. In den meisten Unternehmen passiert so etwas, weil an vielen Stellen Projekte angestoßen werden und sich gegenseitig die Ressourcen wegnehmen. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum das Thema Portfoliomanagement in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen hat. Nur so kann ich dürre Projekte überhaupt vermeiden. In meinen Seminaren betone ich immer wieder, dass Projektleiter in der Lage sein müssen, die Nichtmachbarkeit eines Projektes zu erkennen und dann mit Entschlossenheit die Reißleine zu ziehen. Dazu braucht es in den Unternehmen aber auch eine Kultur, die einen Abbruch überhaupt erst möglich macht. Führt ein Projektabbruch im Unternehmen dazu, dass der Projektleiter oder das Projektteam ihr Gesicht verlieren, kommt doch kein Projektleiter auf die Idee, einen Abbruch überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich behaupte mal, dass die Leute, die eigentlich einen Schlussstrich ziehen könnten, oft gar nicht über die Schieflage informiert sind. Wird die Informationspolitik im Unternehmen nicht sauber gelebt, muss die Kenntnis über das sterbende Projekt erst einmal zu den Entscheidern durchsickern. Wo man sich darüber im Klaren ist, dass Projekte auch einmal scheitern können, ist der Abbruch in der Realität nur halb so schlimm. Da wird im sterbenden Pferd der erlösende Genickschuss versetzt, bis vor es weiter zu Tode geritten wird. Aber eine solche Erkenntnis muss sich in vielen Unternehmen überhaupt erst einmal durchsetzen. In manchen Unternehmen muss man schon ein grenzenloser Optimist sein, wenn man glaubt, man könne ein Projekt abbrechen, ohne selbst Schaden zu nehmen. Ich will hier aber nicht nur an die Projektleiter appellieren. Nein, es hat was mit Unternehmenskultur zu tun. In Europa fehlt eine Kultur, auch mal Fehler machen zu dürfen. Von einem, einem amerikanischen Kollegen höre ich oft, dass ein Projektleiter, der nicht mindestens dreimal mit einem Projekt gescheitert ist, kein guter Projektleiter ist. So etwas wäre in unseren Breiten Breitengraden undenkbar. Es ist eine urhalte Weisheit der Dakota-Indianer, die besagt nämlich, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. Die Metapher vom toten Pferd steht für die Neigung vieler Menschen, dem Unausweichlichen doch irgendwie noch ausweichen zu wollen. Deutlich wird das besonders bei Krisenprojekten. Allzu oft bleiben die Beteiligten einfach im Sattel sitzen, obwohl das Pferd sie keinen Wetter mehr weiterträgt. Ich möchte euch gerne die Geschichte von Franziska erzählen. Franziska war vor einigen Jahren Teilnehmerin in einem meiner Seminare. Irgendwann rief sie mich an, weil sie mit ihrem Latein völlig am Ende war. Was war passiert? Franziska arbeitet für ein Industrieunternehmen, das Turbinen für Kraftwerke herstellt. Das Unternehmen hat sich mit Feuereifer in die Entwicklung einer neuen Produktreihe gestürzt. Alle hatten das perfekte Ergebnis vor Augen. Und Franziska hatte man die Projektleitung anvertraut. An ein Scheitern hatte eigentlich niemand gedacht. Hm, scheitern wir doch nicht. Einige Monate später steckte Franziska bis zum Hals in Schwierigkeiten und rief mich schließlich an. Sie erzählte mir, dass das Projekt mittlerweile Millionen verschlungen hatte und der Aufwand, es vielleicht doch noch irgendwie mit letzter Kraft über die Ziellinie zu hieven, wäre kaum noch zu rechtfertigen gewesen. Im Grunde weiß Franziska es selbst ganz genau. Das Projekt ist nicht mehr zu retten. Das muss ich ja eigentlich gar nicht mehr sagen. In der Theorie leuchtet es jedem ein, es sinnlos ein totes Pferd noch zu schinden. Doch in der Praxis wird genau das versucht. Auch wenn es eigentlich unsinnig ist, ein Projekt fortzuführen, wird es bis zum bitteren Ende durchgezogen. Grund dafür ist eine zutiefst menschliche Eigenart. Es fällt schwer, etwas loszulassen, für das man sich sehr engagiert hat. Das Team möchte deshalb nicht aufgeben und nach der Auftraggeber hofft, dass ein Geld für etwas gut war. Ein ordentlich aufgesetztes Projekt hat klare Ziele und einen klar definierten Nutzen. Wenn dieser Nutzen aber gar nicht oder nicht mehr erreicht wird, obwohl bereits viel Geld ausgegeben wurde, sollte man einen Projektabbruch ernsthaft in Erwägung ziehen. Das Entwicklerteam im Projekt von Franziska hatte weiter versucht, die neue Produktreihe zu realisieren, doch die Probleme häuften sich. Unerbittlich rückte der vorgesehene Produktionstermin näher. Am Ende blieb ihr keine andere Wahl. In ihrer Präsentation vor der Geschäftsführung musste sie einräumen, dass sie das Projektziel nicht erreicht hat. Eigentlich war jetzt jedem klar, dass es keine neue Produktlinie geben würde. Doch wahrhaben wollte man diese Tatsache wohl nicht. Die Geschäftsführung bestand doch tatsächlich darauf, das Projekt durchzuziehen. Gemäß dem Motto, jetzt haben wir schon so viel Aufwand in das Vorhaben gesteckt, jetzt muss auch etwas dabei herauskommen. Es ging also weiter. Koste es, was es wolle. Die Argumente, die in solchen Situationen herhalten müssen, sind immer die gleichen. Wir haben bereits 5000 Mannstunden investiert, wir können das Projekt jetzt nicht abbrechen, sonst wäre alles umsonst gewesen. Oder das Projekt hat uns schon zwei Millionen Euro gekostet, jetzt müssen wir es auch zu Ende führen. Hm. Auch im Fall von Franziska hielt die Geschäftsführung die gesamte Entwicklungsabteilung auf Trab obwohl das Projekt nachweislich tot war, wie die Projektleiterin ja in ihrer Präsentation dargelegt hatte. Eigentlich paradox. Da sollen nach dem Willen der Geschäftsführung die Projektmitarbeiter auf ein totes Pferd steigen und noch monatelang darauf sitzen bleiben. In der Hoffnung, dass das Tier wieder aufsteht und losläuft. Okay, ein Projektabbruch wäre das Eingeständnis, dass Fehler gemacht wurden. Doch dazu fehlt oft der Mut. Dem Erfahrungsgewinn, der mit dem gescheiterten Projekt verbunden wäre, stünde ein beträchtlicher Imageschaden gegenüber. Am Projektleiter, dem Projektteam und der gesamten Organisation bliebe ein Makel hängen. Also versuchen die Beteiligten dem Unausweichlichen doch noch zu entkommen. Statt vom toten Pferd abzusteigen, entwickeln sie Methoden und Strategien, um den Abbruch doch noch irgendwie zu vermeiden. Hierzuland ist es nun mal unüblich, Projekte abzubrechen, auch wenn es manchmal sinnvoll wäre. Nachdem die Situation so verfahren war, habe ich mit Franziska über das weitere Vorgehen beraten. Wenn es um die Frage eines Projektabbruchs geht, blicken die Beteiligten unwillkürlich in die Vergangenheit. Auf die angefallenen Kosten und die vielen geleisteten Arbeitsstunden. Als Berater versuche ich aber, dass die Beteiligten den Blick nach vorne, in die Zukunft richten. Lohnt sich ein weiteres Investment in das Projekt? Oder entstehen dann zusätzliche Defizite. Besteht die Möglichkeit, die Ziele noch zu erreichen? Oder zögern wir den Projektabbruch lediglich hinaus und verursachen dadurch weitere Kosten? Im Prinzip lassen sich die Kriterien für einen Projektabbruch ganz einfach bestimmen. Es gibt einen Projektauftrag und darin sind die Ziele aufgelistet. Diese Ziele sind gleichzeitig die Kriterien für einen möglichen Abbruch ist im Laufe des Projekts absehbar, dass die Ziele nicht erreicht werden, sollte der Projektleiter laut und deutlich Stopp rufen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn zu einem bestimmten Meilenstein der Großteil des Budgets bereits verbraucht ist. Das Problem ist nur, in großen Projekten weiß oft keiner so genau, was in den verschiedenen Teilprojekten läuft und welche Fortschritte erreicht oder nicht erreicht wurden. Damit ist auch unklar, wo genau das Projekt steht und inwieweit möglicherweise die Abbruchkriterien erreicht sind. Um zum richtigen Zeitpunkt über einen Projektabbruch entscheiden zu können, braucht es daher ein eigenes Instrumentarium. Eigentlich hätte man im Falle von Franziska zu Beginn des Projekts einen Kriterienkatalog festlegen müssen, der es ihr ermöglicht, das Projekt jederzeit auf einen möglichen Abbruch hin zu untersuchen. Das finde ich gerade bei Entwicklungsprojekten wichtig. Ein Produkt ist nur erfolgreich, wenn es funktioniert, wenn die Qualität stimmt, wenn es konkurrenzfähig ist, wenn es einen Markt dafür gibt und so weiter. Anhand dieser Kriterien lässt sich nach jeder Projektphase beurteilen, ob das Projekt weitergeführt werden kann oder besser abgebrochen werden sollte. Festgestellt wird, ob das Projekt die Bedingungen an den jeweiligen Meilensteinen und Quality Gates erfüllt, sprich die zeitlichen und qualitativen Kriterien einhält. Es bietet sich an, die Entscheidungssituation mit einem Ampelsystem zu visualisieren. Stehen die Zeichen auf grün, kann das Projekt den Meilenstein oder das Qualitätstor passieren. Das Projekt gelangt in die nächste Phase und erhält hierfür die nötigen Ressourcen. Leuchtet die Ampel rot, muss darüber diskutiert werden, ob das Projekt noch fortgesetzt wird. Natürlich macht auch eine solche professionelle Vorgehensweise einen Projektabbruch nicht zu einem freudigen Ereignis. Doch sie begrenzt den Schaden. Das Vorgehen ist für die Projektbeteiligten nachvollziehbar, was ihre Enttäuschung und Entmutigung über das Projekt Projektende zwar nicht beseitigt, her aber doch halbwegs abmildert. Die Entscheidung, ein Projekt abzubrechen, ist hart und unangenehm für die Beteiligten, oft aber die einzig richtige Handlungsalternative. Um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, muss sich ein Unternehmen diese Handlungsalternative bewusst offen halten und gleichzeitig vermeiden, dass ein Projektabbruch per se dem Ansehen des Projektleiters oder den Projektmitarbeitern schadet.
1: Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Denke an die alte Weisheit. Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. Oder sorge für einen bequemen Sattel. Es könnte ein langer und ungemütlicher Ritt werden. Zeige die Konsequenzen auf die das Weiterführen des Projektes haben würde. Wenn Schaden droht, findet man in der Regel Gehör bei den Verantwortlichen. Nutze Quality Gates. Sie helfen anhand vorgegebener Kriterien eine rasche Entscheidung zu treffen, ob an dem Projekt weitergearbeitet werden kann und soll. Lege fest, welcher Nutzen am jeweiligen Meilenstein erreicht ist. Wird dieser Nutzen nicht erzielt, sollte ein Projektabbruch in Erwägung gezogen werden. Traue dich, Fehler einzuräumen. Es ist in Ordnung, einen Fehler zu machen und daraus zu lernen. Nicht in Ordnung wäre es, den Fehler noch einmal zu machen. Wenn entschieden ist, ein Projekt abzubrechen, lass es nicht einschlafen, sondern beende es ganz offiziell.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Online-Angebot. Wenn du die Themen dieses Podcasts vertiefen möchtest, dann besuche doch unsere Lernplattform Projektkompass. Dort findest du interaktive Online-Weiterbildungen, mit denen du deinen Projekten und deiner Karriere neuen Schwung verpassen kannst. Wie üblich sorgen anschauliche Beispiele und klare Methoden für eine schnelle Anwendung in der Praxis. Ob am Laptop, Tablet oder Smartphone, mit dem Projektkompass kannst du lernen, wann und wo du willst. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf Projekt-Kompass.de.
0: Wenn ihr als Projektleiter bei der Planung ein potenzielles Risiko übersehen habt oder unvorhergesehene Umstände eintreten, Bestehen dennoch gute Chancen, eine Krise durch die richtigen Maßnahmen zu verhindern oder zumindest zu beherrschen? In solchen Situationen kann es sinnvoll sein, sich schnell mal mit einem Experten auszutauschen. Dafür gibt es in meinem Online-Angebot projektkompass.de ein unkompliziertes Beratungsangebot, das ihr jederzeit in Anspruch nehmen könnt. Wenn ihr Interesse daran habt, euch mit mir auszutauschen, dann genügt ein Klick oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Viola Heller zu Gast. Sie ist Mitgründerin des PNP Lab, ein angehendes Startup-Unternehmen, das die Idee hat, mittelständische Unternehmen durch innovatives und flexibles Projektmanagement zu unterstützen. Ihre Projektteams bestehen dabei ausschließlich aus Talenten, die eine neue Herausforderung suchen und ihre Expertise einbringen möchten. Mittelständischen Unternehmen fehlt es oft an geeignetem Fachpersonal, um zukunftsweisende Entwicklungen beispielsweise in den Bereichen Digitalisierung, Internationalisierung oder Prozessoptimierung voranzutreiben. Gleichzeitig gibt es viele Talente auf dem Arbeitsmarkt, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind. PMP Lab bringt beide zusammen. Ich möchte mit Viola Heller im Interview der Woche über die zahlreichen Vorteile sprechen, die sich für die Unternehmen als auch für die Talente ergeben. Wenn du gespannt darauf bist, wie das PMP Lab funktioniert, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann